0: Il podcast Gli ipnospiegoni di Alessandro Calderoni Come e perché usare l'ipnosi clinica in psicoterapia oggi Buongiorno, benvenuti. Oggi tema scottantissimo e che porta con sé un sacco di dolore e attorno al quale ruota un sacco di fantasia spesso negativa nella vita di tutti i giorni, di tutti Il tema è il tradimento amoroso Ora, prima che cominciate a preoccuparvi moltissimo o a rilassarvi estremamente mentre mi ascoltate, dirò solo qualche parola sull'infedeltà e sull'imparare ad andare avanti all'interno della relazione. Se qualcuno ti dice e che dovresti semplicemente dimenticare l'infedeltà del tuo partner e andare avanti se lo becchi o la becchi allora non capisce davvero che cosa vi è successo o cosa vi sta succedendo perché superare l'infedeltà può essere molto simile a un processo di lutto in realtà ci si addolora per la relazione che si aveva una volta perché è un po' come se eh, nel momento in cui scopri un tradimento avvenisse all'interno una specie di frattura dell'ideale muore la relazione che pensavi ci fosse o quella che davvero c'era o quella che tu immaginavi che dovesse esserci e quindi eh, per come erano le cose con quella specifica persona c'è proprio una morte, una lutta, un, un lutto, un'interruzione, una fine e e di fatto per quanto tu ti fidassi del tuo lui o della tua lei per quanto tu pensassi che fosse tutto roseo beh, più avevi quell'immagine perfetta nella mente e più è stato magari come cadere da un piano alto naturalmente se il tuo partner è compulsivamente infedele allora è necessario che tu dia un lungo e duro sguardo alla vostra relazione e alle sue prospettive per il futuro a meno che naturalmente la situazione non ti vada bene e in cuor tuo tu sappia che fai più o meno la stessa cosa e, e, e di fatto tu possa accettare quel tipo di, tra virgolette, libertà che si è concessa al di là del patto tra voi due, il partner, perché in una maniera o nell'altra, nel tuo angolo più segreto, sai che hai fatto, stai facendo o vorresti fare la stessa identica cosa. Ma se sospetti che l'infedeltà sia stata una risposta all'infelicità, c'è qualcosa che non funziona bene nella vostra relazione o magari in generale nella sua vita. Ci sono aspetti buoni e preziosi nella vostra relazione che possono essere conservati e magari è meraviglioso iniziare a sentire in modo diverso quello che è successo. Questa attenzione non significa minimizzare l'infedeltà o lasciare libero il partner se questa non è proprio una tua scelta di campo, magari già dichiarata all'inizio della relazione con la famosa idea di coppia aperta che in realtà esperienza insegna clinicamente che sono molto più le persone che la dichiarano di quelle che poi riescono a farla ma forse sei tentato di tirar sempre fuori l'infedeltà ogni volta che hai un qualsiasi tipo di disaccordo col tuo partner no? magari appartiene alla categoria dei rinfacciatori o delle rinfacciatrici eterne ecco il fatto è che puoi perdonare l'infedeltà del partner nella tua mente ma magari trovi per così dire più difficile perdonarla all'interno del cuore che naturalmente non è molto scientificamente detto così, ma rende bene l'idea, cioè tu puoi trovare un accordo intellettuale dentro di te per perdonare quel tipo di infedeltà, ma eh, poi la senti sempre, senti quella specie di mancanza di fiducia, quella frattura, quel qualcosa che non è più come prima. Forse però la vostra relazione vale la pena che sia salvata. Forse avete figli, forse ci sono un sacco di cose belle in quella relazione. Allora, Nessuno si aspetta che continuiate come se non fosse accaduto nulla, ma proprio come una nave che ha superato una tempesta può continuare il suo viaggio dopo che sono state fatte le opportune riparazioni, così anche una relazione può continuare dopo la tempesta dell'infedeltà. La scoperta dell'infedeltà del partner può causare un vero e proprio trauma emotivo, eh? questo è chiaro, lo devi sapere e viene trattato così anche in terapia i tentativi di perdono possono solo sembrare un modo per rastrellare via la rabbia invece della sabbia può magari arrivare un sacco di insicurezza può emergere nel centro della mente la maxi frase tipo ma come hai potuto o come hai potuto fare questo proprio a me o a noi ma senza perdono si può passare ogni giorno senza pace cioè tu puoi andare avanti per anni e anni e anni ho visto coppie che magari si rinfacciavano i tradimenti di 20 anni prima e direi che questo logora un po' la relazione e oltretutto induce di solito nuovi tradimenti sia dalla parte arrabbiata che tende a farlo un po' per ripicca una ripicca magica, e immaginaria naturalmente sia dalla parte eh, traditrice che una volta che si sente messa all'angolo all'inizio si sente incolpissima magari ma poi dopo un po' a forza di essere accusata, riaccusata, riaccusata vede scattare nella propria mente qualcosa che assomiglia vabbè tanto già mi dice questo quindi posso rifarlo e il cluster è sempre lo stesso allora il concetto è che le tue emozioni sono fondamentalmente indipendenti dai tuoi pensieri e quindi tu puoi anche pensare ok posso accettarlo li voglio sempre bene ma magari dentro di te c'è qualcosa di storto e di triste e di spezzato ugualmente a livello emotivo I tentativi di perdono quindi non vanno fatti in maniera cognitiva, Eh, è per questo che la terapia e anche l'ipnosi possono essere particolarmente utili perché le tue emozioni possono effettivamente generare risposte differenti. Perdonare l'adulterio non significa dire al partner che quello che ha fatto era giusto, ma trovare pace nella tua mente in modo che la vita possa essere più facile per te. Significa accettare quello che è successo non in modo passivo, ma in modo attivo, cioè fare spazio a quel tipo di emozione. È meglio trattare le persone in modi che siano degni di noi come persone. Quindi... Sarà davvero fantastico quando comincerai a notare che il dolore che hai associato a quel tipo di evento non si verifica più o almeno non ha più la stessa intensità mentre cominci a sentirti più a tuo agio nella tua vita e ad andare oltre eh, senza tradire tu sì te stesso. C'è da dire che molto collegato al tema del tradimento c'è un altro tema che è in realtà completamente indipendente dal tradimento. Il tema è quello della gelosia. Perché è indipendente dal tradimento? Perché effettivamente può avvenire che una persona sia gelosa di default, sia gelosa perché è stata scottata in passato, sia gelosa perché quel partner specifico ha un comportamento riprovevole o comunque sospetto o comunque ambiguo ma in ogni caso non è necessario che sia accaduto qualcosa di veramente eh, concreto e oggettivo perché un partner sia geloso quando ci preoccupiamo di qualcuno quando siamo attratti da qualcuno possiamo diventare molto abituati ad avere la sua attenzione su di noi e anche l'altra persona diventa come dire un centro intenso per la nostra attenzione un focus Quindi avere una relazione intima, connessa, amorevole, con un altro umano vivo significativo è uno dei modi principali con cui soddisfiamo i nostri bisogni emotivi primari come la sicurezza, l'amore, l'attaccamento, l'accudimento, l'attenzione, la comprensione, il senso di significato e anche a volte un po' di senso di status. Dopotutto quella persona significa molto per te e in tanti modi differenti. In effetti un po' di gelosia occasionale all'interno di una relazione perfettamente normale può indicare che c'è ancora una scintilla, cioè per dirla in modo molto semplice che ti importa ancora qualcosa del tuo partner. Tuttavia quando la gelosia diventa pervasiva e intensa può trasformarsi in un'ossessione vera e propria e questo può avere conseguenze terribili per tutte le persone coinvolte. Quando la gelosia va fuori controllo ti fa trattare il tuo partner sempre meno come una persona e sempre più come un possesso. Ecco, esattamente questo, come se tu, anche se in teoria vuoi molto bene a quella persona, così tanto bene da averla al centro totale della tua attenzione, come se tu quella persona la trasformassi in un oggetto tuo. E questo tipo di possessività intensa e controllante è un vero e proprio veleno per una relazione sana e felice. L'oggetto della gelosia può iniziare infatti a sentirsi in trappola tipicamente, sotto controllo, dominato, e tutto questo può portare intanto al peggioramento della relazione ma anche sulla sua salute può avere degli effetti perché in letteratura scientifica sono riportati eh, mal di cuore eh, proprio nel senso di cardiopatie o nel senso di eh, rivoluzione nei ritmi spontanei quindi un peggioramento del ritmo sonnoveglia un peggioramento dello stato dell'umore, anche un peggioramento della sessualità, fino magari alla rottura del rapporto e in alcuni casi su persone particolarmente fragili e predisposte la violenza. Ecco questo sentimento viene generalizzato e applicato a tutti tendenzialmente quando uno è geloso è geloso in generale. eh? Eh, ci può essere effettivamente il caso di una persona che suscita particolare gelosia ma chi sviluppa una gelosia veramente molto 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 forte è un po' geloso in genere, è geloso delle sue cose, è geloso dei suoi amici è geloso delle sue relazioni Eh, in realtà una persona gelosa miscela due emozioni distruttive la rabbia e l'insicurezza per essere geloso di qualcuno in primo luogo devi abusare della tua immaginazione cioè devi inventarti delle cose sull'attività del tuo partner Eh, che diventano dei film nella tua mente solo che a dispetto di quanto fai per i sogni a occhi aperti eh, che quando finiscono ti dici cavoli mi sono imbambolato stavo sognando questo questo e questo i film del geloso sono un po' come i film dell'ossessivo cioè la persona crede ai film di cui è regista in realtà ci crede così tanto da reagire emotivamente è un po' come se tu, eh, per farti un esempio stupido pensassi alla morte di una persona cara che sta benissimo e ci pensi con così tanta intensità e la immagini in modo così tanto profondo che alla fine ti metti a piangere come se fosse successo davvero il lutto okay? ecco, il geloso fa questo di continuo si fa dei film strazianti e devastanti immaginando il partner nelle peggio situazioni e poi soffre soffre e inizia a macinare quel livore quando questo accade la persona gelosa ha sempre più difficoltà a eh, vedere la realtà in anticipo cioè inizia a filtrare e a distorcere gli eventi in modo molto specifico tutti i tipi di comportamenti pur innocenti del partner magari verso uno sconosciuto vengono fraintesi e rivisitati come fossero tutti un invito all'intimità Una conversazione, eh, un ballo formale, eh, due messaggini, un sorriso, una battuta con qualcun altro, tutto diventa un preludio a qualcosa di molto più serio, c'è sotto qualcosa, tu non me la racconti giusta, tu mi stai prendendo in giro, Eh, ho lavorato con pazienti che non potevano guardare la tv con i loro partner nel caso in cui ci fossero anche donne attraenti sullo schermo perché bastava che eh, ci fosse uno sguardo in più a quell'attrice o, oppure a quel personaggio televisivo che subito scattò. Il film anche in un modo così completamente irreale o riguarda anche i maschi naturalmente alcuni che magari non potevano sopportare che le loro partner si rivolgessero eh, a qualcuno in un ristorante nel caso in cui fossero attratte da qualcun altro cioè eh, magari tu chiedi un'informazione al cameriere o sorridi alla persona e immediatamente nella mente della persona scatta che quello lì ti piace che te lo vuoi fare eh? e parte tutta questa modalità immediatamente aggressiva quindi se sei assalito da sentimenti di gelosia è essenziale imparare a smettere di abusare della tua immaginazione per farti sentire male devi anche imparare a fidarti a meno che non sorga una prova reale che non puoi fidarti naturalmente ma devi dare alle persone una possibilità perché ci si può fidare di così tante persone in realtà e anche se sei stato ferito in passato è pericoloso presumere che il comportamento di una persona sia rappresentativo di tutti se una volta sei stato tamponato all'incrocio è poco utile pensare che qualunque persona che guidi per strada ti tamponerà al prossimo incrocio un'altra questione a proposito di gelosia e a proposito di passato è il passato amoroso del partner cioè tu incontri una persona la incontri nel tuo percorso di vita e la incontri anche all'interno del suo percorso di vita, no? quindi sostanzialmente nel 2000 è qualcosa, è veramente molto difficile che tu incontri, a meno che non abbia 15, 17 o 20 anni, una persona che non ha avuto esperienze in precedenza, che non ha avuto una storia d'amore, che non ha avuto esperienze sessuali. È molto difficile veramente difficile e se incontri qualcuno che ha queste caratteristiche di solito sotto il punto di vista clinico è peggio per te perché vuol dire che c'è sotto qualcosa allora quando ami veramente qualcuno ti puoi sentire possessivo nei suoi confronti come dicevamo già prima per la gelosia e questo ci porta a sentirci turbati e a volte dolorosamente inclini a pensare ai suoi amori passati Eh, come se fossero un po' pesanti da sopportare o come se effettivamente avessero un effetto sul nostro presente la nostra immaginazione ha il potere di creare delle meraviglie di produrre delle visioni mai viste ma lo fa anche in negativo (ride) col potere inaspettato di farci del male perché possiamo ritrovarci a soffermarci su fantasie veramente spiacevoli su scenari immaginari che ci tormentano giorno dopo giorno Ci sono persone che immaginano facce, situazioni, rapporti sessuali, vacanze, sorrisi, condivisioni, convivenze, tutta roba che è finita perché è passata e che poi non sappiamo nemmeno com'è stata e che diventa un presente immaginario che ci tormenta e ci fa del male per nulla. Un amante diventa ossessionato dalla storia sessuale del suo partner, e magari si concentra questa cosa su una particolare persona significativa nel passato perché sai che la tua lei o il tuo lui ci teneva particolarmente o perché è stata una storia lunga o perché quella persona là, quell'ex aveva quella caratteristica che ti sembra che sia rimasta impressa nella mente del tuo partner oppure una caratteristica con cui ti confronti Eh, magari questa cosa è eh, interpretata come un'unità di misura, no? Eh, Come se tu facessi un confronto con una persona del passato, del tuo ex o della tuo ex che non conosci magari ti chiedi se il partner ti ama tanto quanto amò quel partner del passato insomma alcune persone si tormentano come se stessero lì a grattarsi vigorosamente su una parte del corpo che prude e a un certo punto si facessero ancora più male, si escoriassero quella parte del corpo. È davvero ehm, un processo che tende ad ampliarsi, a generalizzarsi, e a fare molto 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 male, fino a diventare uno struggimento interno. A un certo punto poi le persone finiscono per desiderare di non sapere, cioè chiudono le orecchie, ogni volta che c'è un accenno a qualcuno del passato è come se si sbattessero con le mani timpani, ah non voglio sentire, non voglio sentire, non voglio sentire questa gelosia cronica Questo pensiero ossessivo sulle persone del passato del partner può provocare rabbia, ansia, dubbi su se stessi e può anche minare seriamente il rapporto. Ora, se il partner parla costantemente di un particolare ex amante e di quanto fosse meraviglioso, allora diciamo che puoi avere il diritto di sentirti un po' preoccupato o puoi anche chiedergli se cortesemente eventualmente non te ne parla in questo modo. Può essere che tu abbia bisogno di discuterne esplicitamente spiegandogli che, insomma, non sei particolarmente a tuo agio con quanto spesso parli delle tue ex relazioni ecco magari si potrebbe fare un pochino meno ma ma più spesso il problema non è il comportamento attuale del partner più spesso è il fatto che tu continui ad avere pensieri ossessivi sul suo passato come puoi liberarti da questo spiacevole e compulsivo modello di pensiero beh prima di tutto è importante che tu capisca che la soppressione del pensiero cioè cercare di spingere i pensieri fuori dalla tua mente non funziona una marea di studi nel corso degli ultimi decenni hanno dimostrato che cercare attivamente di non pensare a qualcosa di spiacevole finisce solo per farti pensare a quella cosa ancora di più invece hai bisogno di imparare a calmare l'emozione che arriva l'angoscia che si collega a quel pensiero al momento il tuo cervello sta rispondendo a quei pensieri sulla storia sessuale del tuo partner come se fossero una minaccia reale e presente nella tua relazione allora il primo passo Per liberarti da quel modello è imparare a drenare la carica emotiva da quei pensieri, cioè a smorzare le associazioni emotive più accentuate, in modo che il tuo cervello si renda conto che sono una specie di reliquia archeologica, niente a che fare con la tua relazione di oggi. L'ipnosi è un modo eccellente per fare questo, perché in ipnosi diventa molto più facile rilassarsi profondamente e puoi guardare con calma quei pensieri spiacevoli, in modo rilassato, distaccato, così che quei pensieri perdono il loro potere emotivo su di te e di fatto in un modo o nell'altro tu diventi più libero perché quei pensieri sono irrilevanti per la tua relazione di oggi e per la tua percezione di come sei oggi. Allora diventa molto più facile riconnettersi con tutti i buoni, forti, sani aspetti della tua relazione col tuo partner. Insomma, Puoi ricordarti tutte le ragioni per cui sei contento di averla nella tua vita o di averlo nella tua vita. E così quando pensi al tuo partner puoi sentire istintivamente quella base di amore e di fiducia che avete costruito insieme e finalmente lasciare sullo sfondo in maniera rilassata eh, tutto quello che riguarda un passato in cui non c'eri, non potrai mai esserci e poi a ben pensarci anche tu hai avuto un passato, credo. Era Relief, il podcast. Gli Ipnospiegoni di Alessandro Calderoni. Seguici su www.reliefitalia.it. Yeah, yeah. Yeah.